0: Zítra se připomeneme rok od začátku ruské agrese na Ukrajině. Ředitelé a zaměstnanci ukrajinských muzeí a galerií novinářům opakovaně popisují, jak ruští vojáci od zahájení invaze ničí památky, kradou umělecké předměty a odváží je neznámokam. Která ukrajinská muzea a galerie jsou nejvíce zasažená válkou a jak pomáhají mezinárodní i tuzemská muzejní scéna. O tom dnešním akcentu. Od mikrofonová zdraví Saša Michalidis. Ve studiu jsou s námi z Ukrajinské iniciativy v České republice Marie Prokopikova. Dobré odpoledne. Zdravím. A ředitel Poštovního muzea Jiří Střecha. Dobrý odpoledne. Možná bychom se po roce, protože paní Prokopivová, my jsme se spolu tady viděli v květnu, kdybyste byla tak leskavá a um, řekla, jaká je aktuální situace. Já si myslím, že možná bychom mohli trošku citovat UNESCO, která vydala která vydalo oficiální zprávu, že do současné doby, to znamená do včerejšího dne, bylo potvrzeno uh, poškodního 106 náboženských míst, 18 muzeí, 86 budov historického nebo uměleckého charakteru, 19 památníků a 12 knihoven. Ale to jsou pouze ty potvrzené. Předpokládám, že vy máte zprávy z toho přímo z místa, že těch škod bude asi pravděpodobně ještě trochu více.
1: Já mám tady nějaké čísla, tak ono jejich jejich, těch potvrzených muzeí První z těch, co byl v tom Ivánkově, kde zhořela bohužel kolekce 12 obrazů známé ukrajinské mališky Marie Primačenko. Potom máme tady i památníky, i architektonické památky. 35, kostely, církevní stavby, muzei a kulturní domy, divadlo, protože já nevím, jak jak se to tak stane Rusům, jestli to je schválně, ale oni kolikrát ne cíli na nějaké, zdalo by se vojenské cíle, ale oni cíli zrovna na takové ty kulturní instituci, anebo tam, kde jsou jsou lidi a oni bohužel, jako to bylo tenkrát v tom Mariupolu, ti lidé se skovávali v tom divadle a přímo tam tam byl několikrát zásah. Takže ty škody jsou obrovské.
0: Pane Střecho, dokonce se mluví, je otázka, nakolik vy to také řešíte v rámci mezinárodních organizací, jako je IKOM, že podle svědectví, která přichází z Ukrajiny, tak jednání ruských okupantů vypadá často organizovaně, jako kdyby měli přímo seznamy toho, co mají uloupit a co mají odvést. Máte podobné signály i vy? Ano, ty signály máme,
2: protože od ukrajinských kolegů, kteří samozřejmě mají informace i z těch okupovaných částí, víme, že do některých těch muzeí, kde jsou především ty nejstarší sbírky, protože ta Ukrajina vlastně byla osídlená že jo, starořeckými kulturami a, a, a to, takže tam jsou jako úžasné vykopávky, takže tam nejspíš byly organizovaně, přišli vlastně, bohužel naši kolegové z ruských muzeí vlastně a ty sbírky, si vybírali. Samozřejmě to je věc, která dá se není, ještě vůbec no,
0: mluvit o kolezích v tomto No, je pohledu. to taková,
2: to je taková těžká situace, protože samozřejmě ti rusové se snaží být nějakým způsobem pořád aktivní v těch mezinárodních organizacích, to co vidíme, to co vidíme třeba na poli sportu, tak v nějaké formě samozřejmě pobíhají i na tom poli kultury. Je to velice nepříjemný, není to jednoduchý vztah u těch velkých mezinárodních organizací, kde pořád část toho světa stejně jako třeba v OSN při hlasování má ten pocit nějaké jako parity spravedlnosti, že ty lidi nemůžeme nějak odsuzovat a my u těch ruských kolegů vlastně vidíme ty lidi, kteří to odsoudili, třeba i odešli, pak jsou tam lidi, kteří se nevyjadřují a pak jsou samozřejmě lidi, kteří jsou z s tím režimem a dělali kariéru v těch mezinárodních organizacích, že jo, a ty neustále snaží ten systém prostě penetrovat, řekněme to prostě rozmělňovat tak aby jako nevypadali tak špatně, aby tu iniciativu vlastně, to co se tam děje, jako neustále nějakým způsobem vlastně jako popírali a takový tento semínko nedůvěru jako neustále zasouvali. Takže my proti tomu bojujeme, jsme s tím spojení hodně s kolegy z Polska, z Pobaltí, prostě s těmi národy, kteří s tou e, ruskou mocí mají svou historickou zkušenost a tu se snažíme i předávat našim západním kolegům. Já musím říct teda, že tam jako by ta podpora je poměrně velká, ale říkám, jo, jsou tam země samozřejmě, kteří s tím kontaktem z Jižní Ameriky, z Afriky jako nejsou tak přímo spojeni. A tam je velká práce s nimi o tom komunikovat a pracovat s nimi a ukazovat jim, co se tam děje. Není to jednoduché. A což, je to někdy velmi jako náročné psychicky, musím
0: říct. Což je situace, která se opakuje, jak na půdě OSN, jak jste říkal, ale i v těch sportovních organizacích, ale i dalších. Takže víceméně geopoliticky se to přenáší úplně stejným způsobem na všechny oblasti, včetně kultury. Přesně tak. Paní Prokopěvá, jedna z... Nejsmutnější částí celého toho smutného procesu je mimo jiné ukradení skického umění z 5. A 6. století před Kristem, především tedy zlatých předmětů, které byly odvezeny v současné chvíli, se pravděpodobně nachází v muzeu v Doněcké oblasti. Ale víte i o nějakých dalších artefaktech, které jsou zcela zásadní, nejen pro kulturu Ukrajiny, ale obecně celosvětového dědictví, které zmizely.
1: Já jen pohybuju, že oni jsou v Donetské oblasti, tyhle předměte, protože myslím si, že už dávno jsou v Moskvě nebo v ermitažu. ukrajinská jakoby s archeologů už vydal při pomocí Goethe-Institutu už vydal ještě dřív takovou jakoby stránku, kde můžete se podívat na hodně předmětů skických nebo všeho, co je na... Protože ten jich Ukrajiny je bohatý na ty kurhány, které si vykopávali už předtím bohužel a bohužel hodně z nich skončil v Takže ten skický bude ještě k tomu. Navíc, protože bohužel to bylo, ukradeno, to bylo ukradeno teď. Ale předtím tam už hodně předmětů zůstalo v Rusku. A teď ještě tenhle, ale já myslím, že ti to všechno zlato, to už je dávno, to už je dávno tam a není to, není to v Doněcku, to nikdo nenechá v Doněcku. Bohužel takhle se stalo něco podobného, se stalo v Chersonském muzeu, který byl pod okupaci a tam taky velká sbírka um, předmětů vojenských velká sbírka zbraní, taky byla naložena prostě komplekt a odvezena, odvezena do Ruska.
0: Pane Střecho, v souvislosti s Hersonským muzeem se hovoří o více než tisících předmětech, které byly odvezeny, ale stejný osud bohužel potkala i města Melitopol a, a, Melitopol a Mariupol. Víte o dalších muzeích které, a galeriích, které byly postiženy stejně řekněme, rozsáhlým způsobem? Ne, to já takhle přesně nesleduju.
2: Samozřejmě to není v našich silách a je to hodně na ukrajinských kolezích, protože teď ta situace velmi přehledná, ale důležitý je právě to, aby to bylo podrobně dokumentováno, protože část těch předmětů nepochybně skončí v ruských muzeích, protože je to organizovaný, ale část těch ráde, že může být neorganizovaný a není vyloučeno, že se vlastně dostanou potom na černý trh. A proto je důležitá ta dokumentace, aby bylo možné ty předměty identifikovat, případně, že se na těch trzích objeví.
0: Tak a to tady jsme u dvou, řekněme form dokumentace. Jedna z nich jsou inventární knihy. My jsme o nich tady právě před rokem v květnu, kdy jsme hovořili právě o situaci ohledně, uh, ohledně poníčeného a ukradeného ukrajinského kulturního dědictví, tak jsme mluvili o tom, že se vytváří, tedy, že se uh, dotváří a digitalizují inventární knihy. Máte zprávy právě o tom, že ten soupis je skutečně úplný, že to, co bylo v majetku ukrajinských muzeí a galerií, je dostatečně zdokumentováno? Tak jestli ta práce už byla dokončena, to
2: nevím, myslím si, že spíš ne, protože je to vždycky je jako velký úkol, ale vlastně k nám se to dostává těmi požadavky, co mají ukrajinští kolegové vlastně v rámci pomoci. A to znamená skenery, reprodukční zařízení a tak dále, aby vlastně mohli ty sbírky po případě ten Materiál, který je třeba na klasické fotografii digitalizovat a poslat do světa tak, aby se vlastně maximum věcí z digitalizovaných zachránilo a zveřejnilo to, co chybí, to, co kde můžeme vidět, kdyby se to někde objevilo. Ono se to samozřejmě neobjeví hned, tohle je vždycky dlouhodobý u těch kulturních, kulturních statků, protože i ti lidé, třeba ty běžní vojáci, kteří se to ukradnou, tak ono chvíli trvá, než se to dostane na černý trh. Často to bývá i několik let po válkách, protože prostě lidi čekají, taky to má nějaký svůj příběh, kam se to dostane. No ale potom je důležité, že ty odbor- to mají nějakým způsobem jako načtené, a je možné i při dnešních srovnávacích metodách potom prohnat systémy, který třeba určí, že by se mohlo jednat o ukradený předmět. A to já si myslím, že
0: je teď taková jako mravenčí práce, která se zúročí v budoucnu. Paní Prokopová, víte o tom, že by vaši ukrajinští kolegové známí měli čas vytvářet právě redlisty, to znamená ten seznam toho, co bylo ukradeno proto, aby v těch oficiálních trzích, na těch oficiálních trzích se s podobnými ukradenými předměty neobchodovalo?
1: Ano, ono se uh, utváří už takový, existuje už takový uh, krizový centr, který to všichno pojmenovává a který to se snaží zdokumentovat, ale problém je ten, že právě dejme tomu ochtyrka, nebo sumy, nebo to, co co, co ještě bylo pod okupaci e, i mimo toho Hersonu, protože Herson tam docela známa, ta zbirka zbraň, ale oni jak nebyli digitalizovaní před tím, protože se to nějak nejistí, něco, něco bylo, nějaké sbírky, ale ne všichni, no a potom, když se to ocitlo pod okupací, tak jasné tam i třeba i byly ti lidé, to, co vedli to muzeum, tam třeba byla nasazena, jedna byla mučená, pak nasazena nějaká jiná pani, která tu sbírku vedla, která která tu kompletné sbírku odvezla do Moskvy. Takže ono teď s tím bohužel asi bude problém. Doufám, že ta naše spílka archeologů nebo i muzejných pracovníků, oni už s tím budou snažit poradit, ale může může něco i zmízet nenavrátně. Jedno kulturní téma, více úhlu pohledu.
0: Dnešním akcentu se věnujeme aktuální situaci kolem uh, uměleckých předmětů na Ukrajině v souvislosti s, uh, s válkou, která právě tam probíhá. Uh, pane Střecho, možná, že by bylo záhodno říct, nakolik mezinárodní organizace muzejního a galerního charakteru jsou schopné být aktivní na tomto poli a solidární právě se svými ukrajinsk- ukrajinskými institucemi. Um, uh, právě v tom ohledu, aby nedošlo k legalizaci těch ukradených předmětů formou nějakých následných prodejů. Tak
2: samozřejmě my to nekupuje do našich sbírek, protože ty seznamy budou veřejný a u nás se v všech, všech muzeích veřejných se tohle prověřuje, takže to je spíš otázka soukromého trhu nebo toho veřejného trhu, trhu jsou především uměleckými nebo archeologickými e, předměty, takže tam, tam jakoby je to největší. My, jako muzejní organizace, jsme začali pomáhat v zásadě od začátku e, to, co se tady stalo, takže jsme přijali některé ukrajinské kolegy v těch institucích, kde to bylo možné. E, co je důležitý, vyhlásili jsme sbírku. Zároveň Vláda České republiky uvolnila netka v prvních měsících 2 miliony korun, které skrze Národní muzeum vlastně se podařilo nakoupit za to pomoc a poslat, protože my zase jako muzea nemůžeme jako ze svých rozpočtů něco uvolňovat, protože to samozřejmě jsme veřejné organizace. Nicméně tady je důležité, že třeba Národní muzeum již pomáhalo dříve v Iráku a v Syrii, čili kolegové měli velké zkušenosti a společně s námi, tedy s ICOMem, s Českým výborem, Mezinárodním výborem muzeí, tak jsme vlastně zajistili ty kontakty na Ukrajinu, protože vždycky když posíláte do takovéhle krizové země, Pomoc, tak musíte mít velice solidního partnera na druhé straně, který můžete důvěřovat. Takže my jsme tam nakonec se spojili s iniciativou Hery, což je, což je vlastně Heritage Emergency Response Initiative, to Ukrajinci založili velmi blízko po začátku války a oni vlastně na svém území sbírají ty informace potřeby muzeí, zprostředkovávají to zahraničním partnerům, kteří chtějí pomáhat a zároveň tu pomoc přijímají a vlastně distribuují, distribuují dále. A bylo to strašně dobře zorganizovaný, velmi rychle a to byla velký obdiv, že v té situaci oni byli schopni vymyslet vlastně počítačový systém, který vlastně jakoby databázový systém, který tu pomoc sbíral, vlastně zároveň přerozděloval a funguje to
0: velice dobře. A jakým způsobem se řekněme, ta, ty požadavky mění v průběhu času? Na začátku, když jsme v květnu o tom tady hovořili v akcentu, tak to byl především obalový materiál. Mění se to v současné chvíli? Ano, to byl vlastně obalový materiál pro
2: základní zajištění těch sbí- pro případ útoku, což nemá zabelení a uložení pokud možno v bezpečných prostorách, to je taková ta první fáze. Teď jsme se trošku posunuli, ta poslední pomoc, která byla realizována právě i za pomoci naší sbírky Českého výboru ICOM, tak byl nákup vysoušečů, protože ty předměty jsou především ve sklepních prostorách, v a tak tajných a je třeba tam, pokud možno, snižovat tu relativní vlhkost, tak aby prostě nedocházelo, nedocházelo k poškozování těch předmětů a že to je další. A já si myslím, že a teď o tom budeme jednat, v březnu máme plenární schůzi Českého výboru ICOM, přijede i kolega z Polska, teda polského ICOM Pieto Ribson, a budeme vlastně jednat o tom, jak pomáhat dál. A především ta největší pomoc jako bude až po osvobození těch území a stabilizaci mezinárodní situace, protože pak bude potřeba těm muzeím pomoct vlastně s restaurováním, konzervací těch poškozených sbírek a tak dále. Tam si myslím, že budeme moct pomáhat více, protože tam pak je možné poskytnout částečně naše kapacity, prostě to, tu odbornost těch muzeí. Takže tam já vidím, že bude naše to. Já chci ještě říct jednu věc. My když jsme tu měli v květnu koncert Vězdy září po Ukrajinu, kdy ukrajinský umělec měl jako velice krásné pásmo v Národním muzeu, a když jsme s nimi hovořili a říkali jsme, děláme nějaký sbírku pro umění nebo pro, pro muzea, pro sbírky, tak oni, oni říkali, to je bezvadný, a na to bude čas. Ale my teď potřebujeme prostě opravdu tu zbraně, aby jsme se ubránili, protože když padneme, tak už vlastně jako nic nemá smysl a, a dopadne to všechno tak, jako na okupovaných územích. Takže já si myslím, že ani teď není jako ta extrémní podpora těch sbírek pro, pro tyhle muzeum. Že to skutečně nastane po, po tom konci války. E, a chci to jako jenom říct, mnohem. že třeba se někomu zdá, že to jsou třeba malý objemy, nebo tak, ale ta pomoc byla celoevropská, takže toho obalového materiálu, třeba na Ukrajinu, se dostalo pro velké množství. Oni nejdřív měli překladiště na území Polska, potom, když se zastavila situace, tak velvově. A musím říct, že jako opravdu to bylo velmi organizovaný, takže
0: jsme měli jistotu, že ta pomoc skutečně dojde k těm, k kterým je určena. Mimochodem, když to zmiňujete a ne tady pouze obalový materiály, mimo jiné prostor na cloudu. Na tak, aby digitalizované sbírky, anebo právě inventární knihy se dostaly do toho digitálního prostředí a bylo možné je zachovat, tak to funguje také.
2: Ano, to funguje také, to nejdete přímo přes nás, ale vím, že ty požadavky tam jsou plně zase jiné země. Protože to je přesně o tom. My tu sbírku můžete mít dokumentovanou, třeba i historicky na fotografiích. No jo, ale když je tak, a uložená ve stejné budově jako ta sbírka. A e, ta budova vyhoří, ať už vlivem teda e, nějakého útoku prostě a tak dále, e, tak já vám to vlastně k ničemu, protože je důležité sdílení těch informací na vzdálených přístupech tak, aby i v případě poškození toho místa vlastně zůstaly na životy, nebo zůstaly jako existovat ta, ta data, ty informace o těch sbírkách, které třeba byly ukradeny.
0: Paní Prokopipová, když vy mluvíte se svými kolegyněmi a kolegy, tak jaká je jejich aktuální potřeba? O čem oni v současné chvíli mluví? Když tedy pomineme to, že ve válce mluví především zbraně a ne, a ne můzy.
1: No právě oni hodně z nich i bojují na frontě, takže my vlastně posíláme nějaké něco na zbraně, nějaké hm, drony, na peníze na dron, na takovýhle, na takovýhle věce, takže oni opravdu Ti, komu se podařilo evakuovat, který třeba evakuovali svoje sbírky a třeba někde Kolem západní Ukrajiny, tak oni můžou mít to, právě co se týká nějakého vysukšeče nebo kde, aby se, aby se to schraňovalo. Ale ty, co, co byly tam, tak někteří jenom, že zachránili jakž tak život a jsou, jsou ještě třeba v nějakým, nějakou psychologickou pomoc jim poskytujeme, ale ty sbírky většinou zůstaly tam, ty, co byli v okupaci, ty zůstaly tam, anebo, anebo už, už jsou v tom Rusku, takže oni se snaží nějak vystopovat, co, co ještě bylo, co, co ještě mohli bych, protože ono něco, já říkám, něco bylo už zdigitalizováno, ale, ale ne všechno a bohuže ta největší taková bída byla v tom, že ten Putin nastupoval všemi směry. Že oni ani nemohli. Protože já, když dnes přemýšlím nad tím, že šlo to udělat, evakuovat to dříva nebo nějak. Jakoby, děla preventivní opatření. Preventivně, ale on, on, když začal bombardovat, takže on bombardoval všichni koutky prakticky Ukrajiny potom ještě to, jak se lidi i lidi, ne předměty ale lidi evakuovali a ty, ta ruská armáda je střílela v těch autech, takže oni vlastně stali, ředitele těch muzeí, oni stali před tím e, vlastně otázkou, co dřív i lidé nebo předměty, zapera. a za druhý, vy můžete mít něco u sebe v muzeu, ale vy uděláte ten, e, to rozhodnutí, že vy to evakuujete a někde tamhle po cestě bude... To bombardováno nebo rozcíleno.
0: Z toho, co říkáte, tak předpokládám, že jedna velká část současné práce pracovníků ukrajinských muzeí a galerií je stopování toho, kde ukradené předměty skončily.
1: Ano. Ano, to je, to je jejich taková největší práce a největší e, prostě tragédie, protože oni něco evakuovali po cestě to nějak, tam spadla bomba, tam ještě se něco stalo, takže oni vlastně i, i takovýhle otázky, že to není, to je v, ještě s tím, s tím všechno tak jde dohromady.
0: z takového rozsáhlého článku v New York Times, který vyšel v polovině ledna, tak vyplnulo, že velká část těch ukradných předmětů s velkou pravděpodobností by mohla být na Krymu. Máte podobné informace? A nebo si myslíte, že už je to odvezené dále potom na území Ruské federace?
1: Do něja, ještě do nějaké doby doufala jsem v to že, to, že to možná tak. Ale teď už o tom pochybuju, protože já si myslím, že Rusové už hned to evakuovali všechno do Ruska. Přímo na, protože ono tam, jako to spojení a tak. A potom, když už toho Krymu dosáhli nějaké bomby, tak, tak od té doby to už je tam... Evokujem. Akcent.
0: Pane Střecho, pokud se budeme bavit o tom, co bude následovat, až. Pevně doufáme, válečný konflikt skončí a dojde k snaze o narovnání křift, tak bude možné i na základě hákské konvence z roku 1954, kdy je jasně řečeno, že v průběhu válečného konfliktu nesmí docházet k... plundrování uh, kulturního dědictví, uh, tak uh, myslíte, že bude možné skutečně na základě i tm, podobných úmluv uh, a diplomatického jednání přivést valnou většinu ukradeného uh, kulturního dědictví zpět na, uh, zpět na Ukrajinu? Ptám se možná z hlediska nějaké historické zkušenosti?
2: No, já se obávám, to bude jako dlouhý proces, protože samozřejmě bude záležet, uh, jak válka skončí, Jakým způsobem se přetaví, ten, do, do čeho se přetaví ten ruský režim, nakolik, se, jak se bude stavět mezinárodním smlouvám jejich flagrantní porušování vidíme dnes a denně, takže jasné, že se současným režimem to jako možné nebude. A bude to také o pevnosti toho mezinárodního společenství, které prostě musí dát jasně najevo, že takhle ne, že prostě agresor. Pokud bude mít ze své agrese nějaký profit e, územní, e, majetkový, e, tak to je prostě pro nás všechny špatně, protože to samozřejmě další režimy může nabádat tomu, že. E, Tenhle způsob je legitimní, se domoc něčeho, co si myslím, že, nebo že co chci. Takže, takže já si myslím, že tam to bude. Vidíme to, druhá světová válka skončila eh, před 80 lety a... Eh, A prostě do dneška vlastně se některé křivdy napravují, takže to skutečně bude dlouhodobé, je to přesně o tom, co říkala tady paní kolegyně, jak se podaří rozklíčovat původ těch předmětů a podobně, takže bude to dlouhodobé a samozřejmě to bude o tom, aby Rusko uznalo, že to prostě bylo přešlap nebo nějaký budoucí režim a snažilo se, se dostat zpátky do, do toho klubu prostě normálních zemí, s kterými se dá mluvit, který dodržují mezinárodní úmluvy právě proto, aby se na tom světě
0: dalo nějakým způsobem koexistovat. No to není to přešlap, to je spíš skutečně zločin, abychom, to, zločin, abychom to nezlehčovali. Paní Prokopivová, možná emocionální otázka. Pokud i na základě historických zkušeností vaše kolegyně a kolegové vnímají, že bude opravdu obtížné i na základě, řekněme, úspěšného ukončení války z pohledu Ukrajiny získat tyto předměty zpět, tak jak oni se vlastně dívají do budoucnosti právě z hlediska uchování a především prezentace ukrajinského kulturního dědictví?
1: No my jsme V tomhle jsme optimisté, protože my jsme na to zvykli už 300 let. Rusové s náma bojují 300 let a právě vykrádení toho, co je půl kermitáře, to je všechno z těch ukrajinských kurhanů, to je jedna věc. A druhá věc, už jsme tím tak nějak zocelení. Takže jasné, oni všichni jsou optimisty v tom, že oni, že se to podaří I když já říkám to, co se stalo po druhé světové válce, kdy vrátili tu galerii v Dražďánek, ty staré a ten poklad Šlimana nevrátili doteď. Takže, takže taky se v tom nějak ne. Ale možná, protože já si myslím, že tahle válka musí nějak nastartovat i OSN že to musí být nějaká organizace, to nemůže být stát, který vás napadne a pak ještě vám tam odhlasuje, že to jakoby není. Takže tím tím my se vlastně židíme a ti moji všichni kolegové mají naději v tom, že to bude bude spravedlivé, i když i když my hlavně musíme zvítězit a, a pak už nějaké předměty možná, hlavně aby zůstali na hodně lidí tíž, protože my teď ztrácíme vlastně takový jakoby, lidský potenciál, no a tak se budou vychlobovat něčem rusové, co, co ukradle, no tak jako, jako co s tím, kdo ona dělá tak může se tak stát, ale i když ten optimista trochu
0: my pevně doufáme, že opravdu ten optimismus nám vydrží a uděláme proto i ve spolupráci s mezinárodními organizacemi pevně doufám co nejvíce. Dnešní pořad akcent jsme věnovali pomoci ukrajinským muzeím a ochraně ukrajinských památek. A ve studiu s námi byli z ukrajinské iniciativy v České republice Marie Prokopjupova. Moc děkujeme. Děkuju. A ředitel Poštovního muzea Jiří Střeka. Díky moc. Děkuju. Od mikrofonu se loučí Saša Michalidis.
1: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.